0: Herzlich willkommen, hier ist die Blaue Stunde am Sonntag, irgendwann zwischen 16 und 18 Uhr. Ich habe heute eine Gästin und zwar aus Syrien. Es ist Mace Shehavi, die beim NDR, glaube ich, mittlerweile als Redakteurin arbeitet. Kann das sein? Hallo Mace.
1: Hallo, hi. Ja, Ich bin ab Donnerstag letzte Woche nicht mehr aus Syrien, sondern ich bin deutsche Surerin und ich oh. arbeite doch beim NDR. Hm. Bei Hamburg Journal und ich bin Autorin oder Redaktorin, wie er das nennt.
0: Herzlichen Glückwunsch zur Danke. deutschen Staatsbürgerschaft. Vielen Dank. Freust du dich oder bist du traurig? Weil ähm, du verlierst ja auch etwas damit.
1: Ich verliere gar, äh, gar nichts damit. Äh, ich bin immer noch Syrerin. Ich habe doppelt jetzt Staatsangehörigkeit. Mhm. Ähm, das hat mich sehr gefreut natürlich am Anfang äh, und gleichzeitig traurig gemacht, ja, Warum das,
0: traurig? Was hat dich traurig gemacht?
1: Das hat mich gefreut, weil ich jetzt mehr Rechte habe, ich habe das total verdient, ich habe viel äh, getan, die Sprache gelernt und äh, mich integriert in diesem Land, trotz Trauma. Und äh, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich nie als Deutsche angesehen werde, hm. was ich ein bisschen traurig sei, äh, sehe.
0: Ja, sehr traurig hm. eigentlich. Hm. Bist du sicher, dass das so ist oder hast du ein bisschen Hoffnung, dass sich das noch ändert?
1: Ähm, ja, ich habe immer Hoffnung, dass es äh, sich ein bisschen ändert. Ich würde auch dafür kämpfen. Hm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich bin immer die Andere und ich hm. würde nie äh, als Teil der Gesellschaft gesehen. Hm. Aber mal gucken
0: komischerweise habe ich das auch, obwohl ich schon seit viel mehr Jahren hier lebe als du. Ja. Hm. Darüber können wir heute sprechen. Ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte. Mhm. Ähm, du wirst uns sicher sehr viel über Syrien erzählen, aber vielleicht auch ein bisschen über deine Sichtweise auf Deutschland, denn das finde ich genauso spannend. Du bist äh, zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, als du hier hingekommen bist, oder? Ja. Und vorher warst du irgendwann mal in Europa oder immer nur in Syrien?
1: Nee, ich war 23 Jahre lang in Syrien.
0: Ah ja, okay. Also das ist deine erste Erfahrung gewesen außerhalb von Syrien.
1: Das stimmt.
0: Und jetzt bist du wie lange in Deutschland?
1: Sieben Jahre. Jetzt bin ich 30.
0: Ah ja, okay. Also in, in einem runden Alter bist hm. du eingebürgert worden. Hm. Hast jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft.
1: Das stimmt.
0: Und warst du in den letzten Jahren nochmal in Syrien oder bist nee, jetzt nicht mehr? Nee, ich darf
1: nie in Syrien äh, sein. Äh, ich darf das Land nie antreten. Ähm, aus mhm. verschiedenen Gründen. Das können wir auch besprechen.
0: Ja. Wo ja. ist deine Familie?
1: Äh, meine Familie sind immer noch in Syrien. Ich habe eine Schwester dort, die äh, Wirtschaft studiert und meine Eltern.
0: Mhm. Und du hast in Syrien auch studiert oder?
1: In Syrien habe ich Medien und Journalismus studiert und daneben Englisch-Arabisch-Übersetzung.
0: Ah, okay. Also du sprichst Arabisch, du sprichst Englisch, du sprichst Deutsch. Und, Noch eine andere Sprache?
1: Ähm, ich konnte Französisch damals. Als ich angefangen habe, Deutsch zu sprechen, habe ich die Sprache ver äh, vergessen.
0: Mhm. Türkisch?
1: Ähm, nee, leider nicht. Will ich lernen irgendwann. Mhm.
0: Okay, okay, super. Dann haben wir ja viel zu besprechen. Ja. Du bist jetzt gerade in Hamburg, ne?
1: Ich bin gerade in Hamburg.
0: Gefällt dir Hamburg?
1: Ja. Aber Außer denke, das warum. Wetter. Das <lacht> Wetter ist nicht so schön, ja. Nee, leider ist ein bisschen grau. Ich mag Hamburg, weil die Menschen hier sehr. Uh, oh mein Gott. Kann ich das nochmal sagen? <lacht>
0: ja, natürlich, gerne. Ja, okay. Du kannst alles nochmal sagen.
1: Okay, super. Du
0: musst auch nicht alles perfekt sagen. Die Zuhörer sind da sehr gnädig, glaube ich.
1: Okay, ich <lacht> hoffe, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Kein Problem. Ähm, ja, Schmack Hamburg, weil Hamburg sehr schön ist. Ähm, ja, ähm, ich fälle hier nicht auf als. Mhm. Die andere, lass uns sagen. Ähm, ja, ich wurde auch äh, gleich behandelt wie allen anderen auf der Straße und ähm, da, das ist sehr schön, finde ich.
0: Welche Städte kennst du noch in Deutschland?
1: Ähm, ich war äh, am Anfang in Frankfurt an, äh, am Oder. Äh, sorry. Ich war am an Anfang, der Oder. Mhm. Äh, ja, ich war am Anfang an, äh, sorry, eine Sekunde. Ähm, am Anfang war ich in Frankfurt äh, an der Oder Mhm. Dann Fensterwalde in Brandenburg.
0: Oh Gott. Mh.
1: Ja, dann bin ich nach Bremen umgezogen und dann nach Hamburg wegen der Arbeit.
0: Wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen Frankfurt an der Oder und Bremen?
1: Krass. Der Unterschied Warum? ist mega. Ähm, <lacht> ja, vielleicht das ist das für alle bekannt. Ähm,
0: man sieht wenige Fremde, man sieht viele Deutsche. Ist das der Unterschied?
1: Das ist der Unterschied. Auch äh, das Verhältnis mit äh, Geflüchteten ist auch anders. Ähm, ich hatte das Gefühl, als ich da war, dass ich nicht willkommen bin. Mhm. Ähm, das Gegenteil habe ich hier in Hamburg oder in Bremen vorher. Mhm. Ähm, ja, ähm, Das Leben war schwierig in Ostdeutschland. Das hm. muss ich sagen. Natürlich hm. gab es viele Menschen, die, äh, die Geflüchten geholfen haben, die nett waren. Äh, aber auf der anderen Seite gab es die Menschen, die uns richtig hassten. Und hm. das war ein Problem.
0: Wo hast du da gewohnt in Frankfurt an der Oder?
1: Äh, ich war dort wie zwei Wochen, glaube ich. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich ga, es gab dort einen Weihnachtsmarkt. Äh, mhm. Fünf Minuten entfernt von wo ich war. Äh, ich glaube, das war ein Hotel oder irgendwas. Mhm. Ähm, ja, aber das war wirklich vor sieben Jahren. Mhm. Mhm.
0: Und warst du da in einem Heim oder in einer Wohnung oder in einem Hotel, wie du sagst?
1: Äh, das war ein Hotel, der wird übernommen und nur für Geflüchtete gestellt. Und mhm. äh, es gab nur Geflüchtete da aus verschiedenen mhm. Ländern.
0: Mhm. Ja. Okay, da gibt es ja einiges, was du erlebt hast, sicher. Bist du auch mal nach Swobice, über die Grenze nach Polen?
1: Nee, leider nicht. Ich durfte in der Zeit nicht.
0: Wärst du mal rübergegangen, wenn es geklappt hätte?
1: Ähm, ja, ich wollte was Neues sehen, aber das durfte ich nicht. Das war sehr gefährlich in der Zeit. Mm, okay,
0: und warst du auch ein bisschen unterwegs in der Umgebung von Frankfurt, oder?
1: Leider auch nicht. Ich hatte nicht so viel Geld.
0: Hm, okay. Ja,
1: ja und äh, deswegen, ähm, auf jeden Fall war alles neu in Frankfurt, oder? Und äh, ich hatte viel zu lernen dort. Ja. ja.
0: Okay, jetzt haben wir ganz viele Themen und ja. wir müssen über alle Themen sprechen und auf ich habe große Fall. Lust darauf. Ich hoffe, du auch. Natürlich. Und wir machen das mit der Musik heute so. Okay. Ähm, wir spielen arabische Musik und zwar nur arabische Musik.
1: Oh, sehr gerne.
0: Und wir fangen, ich fange mal an im Libanon. Und äh, kennst du Josef Atier? Ja. Ah, sehr gut. Ist er bekannt, auch in Syrien? Ja. Weil ähm, das so ein Popstar ist, oder?
1: Ja, das stimmt. Josef Atier ist ein Popstar. Er ist bekannt, aber nicht so wow bekannt.
0: Okay. Ja. Ah, der Aber hat nämlich, ja, wenn ich mich richtig erinnere, ja. ähm, sowas wie Libanon sucht den Superstar gewonnen. Kann das sein?
1: Das stimmt, ja. Das habe ich als Kind einmal oder als Teenager gesehen.
0: Ja. ja. Gibt es einen Titel von ihm, den du besonders magst?
1: Äh, ich kann mich jetzt äh, sofort daran nicht erinnern. Bestimmt, ja. wenn das kommt. Ja. Ich kenne seine Lieder.
0: Gut, dann ja. sagen wir unserem Redakteur Cedric, er soll doch einfach was aussuchen für uns von Josef oder Yusuf Atier, wie du gesagt hast.
1: Yusuf Atier, ja,
0: Genau. Und nach der Musik spreche ich weiter mit Mace. Ich freue mich drauf. In der Blauen Stunde heute ist bei mir Mace Shihami zu Gast. Shehavi, nicht Shehami. Yeah. habe ich eben schon versprochen. Yeah. Und ähm, sie ist in Hamburg in einem Studio des Norddeutschen Rundfunks und wir sprechen über sie, über ihr Leben, über Syrien und alles andere. Jetzt haben wir eben schon erfahren, dass du in unterschiedlichen Städten in Deutschland warst, die du auch unterschiedlich erlebt hast. Sicher... Ist das nicht repräsentativ? Ich glaube, es gibt auch sehr viele Menschen in Ostdeutschland, die freundlich gegenüber Flüchtlingen sind, aber du sagst, es gab einen Unterschied. Das Wie ist stimmt. es jetzt? Du bist in Hamburg. Hm. Wo wohnst du in Hamburg? In einem Heim oder hast du eine Wohnung mittlerweile?
1: Nee, natürlich habe ich eine Wohnung. Äh, eigentlich, ich hatte eine Wohnung, seitdem ich in Bremen war. Das war 2016, als ich meinen Aufenthaltstitel bekommen habe. Ähm, ja. Als Geflüchtet, man muss nicht da sein ganzes Leben in einem Heim verbringen. Hm. Wenn, man, äh, die Aufenthalts-, äh, wenn man den Aufenthaltstitel bekommt, dann darf man eine Wohnung suchen.
0: Okay, okay. Jetzt wollen wir mal ganz an den Anfang zurückgehen. Ja. Ähm, Syrien 1900, was sagen wir? Wann ging's los? 2000? Wann ging der Krieg in Syrien genau los? 2010, später, 13, ne?
1: 11, ja. 11 hat mhm. die Revolution angefangen. 2013 war das ein Krieg, Bürgerkrieg.
0: Der arabische Frühling, meinst du, die Revolution?
1: Die Revolution, der arabische Frühling war in Tunesien. Ich glaube ein ging Jahr er los, vorher, ja. ja mhm. Aber dann hat äh, das später in Syrien angefangen. Das war eine Revolution nur am Anfang und dann nach zwei Jahren wird das zu einem Bürgerkrieg.
0: Wo bist du geboren?
1: Ich bin in einer kleinen Stadt in Syrien. Die heißt Selemi geboren. Äh, sie ist neben Homs. Ich glaube, viele kennen Homs.
0: Homs, ja, ja. das kennen wir hier. Mhm. Ja. Und. Ähm, als du geboren wurdest, du bist jetzt 30, das war hm. 1993?
1: 92.
0: 92? Ja. Ähm, wie war Syrien da? War das ein modernes Land oder konnte man das vergleichen zum Beispiel mit der Türkei oder eher so wie der
1: Iran? Ähm, ich komme aus einer Minderheit in Syrien. Um, obwohl ich selbst nicht äh, ungläubig bin, aber meine Minderheit sind auch modern. Wir, äh, ich mein, unser Leben war wie hier in Europa auf eine Art und Weise in meiner Stadt. Ähm, ja, wir dürften auch Alkohol trinken, das war gar kein Problem. Die Frauen tranken kein Kopftuch, die Menschen sind nicht so religiös und äh, das war meine Stadt in Syrien.
0: Wie heißt die Minderheit, von der du kommst? Äh,
1: sie heißen die Ismailiten.
0: Also nach dem, ist das der Bruder des Propheten? Ich glaube, ja, ne?
1: Nee, ich glaube, das ist der Sohn von Ibrahim. Ibrahim, ich weiß nicht. Von wie. Abraham. Mhm, ja, die man in aber sagt. dann waren sie Christen und dann waren sie äh, Muslime. Ich war, ich kenne die Geschichte nicht so wirklich. Mhm. Ja.
0: Bist du Muslime?
1: Äh, nee, ich bin Atheisten.
0: Selbst gewählt Atheistin oder von Geburt an gewesen?
1: Von Geburt angewiesen, glaube ich. Äh, meine Eltern, hm. meine Großeltern waren alle Atheisten.
0: Okay. Und Syrien ist ein ja, größeres Land, aber nicht so groß wie Iran oder die Türkei. Das stimmt. Und da gibt es viele unterschiedliche Völker.
1: Das stimmt. Wir haben viele Minderheiten in Syrien und äh, die Mehrheit natürlich und... Wer ist
0: die Mehrheit? Die Sunniten die oder Sunniten, die Schiiten?
1: Nee, die Sunniten mhm. sind die Mehrheit. Und wir haben kleine Minderheiten, die Ismailiten oder Alawiten, wie der äh, äh, Präsident Assad. Mhm. Und äh, wir haben, ich glaube, 36 Prozent Christen mhm. und andere Minderheiten. Mhm. Ja.
0: Also ein Vielvölkerstaat, würde man nicht sagen, aber ein viel, ein ethnischer bunter ethnischer Staat, eine Mixtur von ganz vielen unterschiedlichen Glaubensrichtungen und auch Völker. Das Richtig? stimmt,
1: das stimmt und auch andere Nationalitäten. Wir hatten auch die Türken, die Türkmann und sowas, die aus der hm. Türkei kommen, ja, und auch viele verschiedene.
0: Was ist der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten?
1: Ähm, ich glaube, die Sunniten sind, äh, sie haben äh, die äh, ich kenne das Wort leider nicht, aber sie haben, oh mein Gott, ich kenne das Wort nicht. Du meinst
0: die, die Sunnah?
1: Ja, die Sunnah gefolgt, aber sie haben der Abu Bakr, Asadi, mhm. der Folger von Mohammed, der Prophet, gefolgt. Und die Schiiten sind anders, sie haben gesagt, nein, wir glauben, dass Ali Ibn Abi Talib, der Cousin von der oder Cousin. Mhm. Cousin, äh, Cousin, ja. Cousin, der Kusan Cousin von der von den Profit Mohammed ist der Folger von ihm und yeah. es gab Probleme seitdem.
0: So genau wollte ich das nicht wissen. Ich wollte eher wissen, mhm. sind also wir, wenn wir zum Beispiel Schiiten hören so, in Deutschland, okay. ja. dann denken wir an den Iran.
1: Ach so. Und das, der
0: Iran ist für uns streng. Mhm. Das sind die strengen Moslems. Die Sunniten, zum Beispiel in der Türkei gibt es eher hm. Sunniten, viele, hm. die setzen wir immer gleich mit modernen Moslems. Ist das so einfach?
1: Nee, eigentlich mein Volk sind Schiiten. Äh, die Alawiten sind auch Schiiten, die Drusen sind auch Schiiten. Äh, es kommt drauf an, äh, an welchen Schiiten sprechen wir. Hm. Ähm, ja, die kleinen Minderheiten die, äh, der Schiiten sind auch modern. Und es mhm. gibt auch äh, Sunniten, die nicht modern sind, mhm. äh, die also Salafisten oder sowas.
0: Ah ja, okay. Ja. Also es ist nicht so einfach, wie man denkt. Nee, sagen wir das so. ist
1: sehr kompliziert.
0: So, und als du dann in Syrien warst, mhm. wie sind diese unterschiedlichen Glaubensrichtungen miteinander umgegangen? Gab es Konflikte oder wusstest du, wer Sunnit und wer Schiit ist?
1: Äh, in meiner Stadt wir hatten Sunniten und die Ismailiten, aber wir wussten nicht, wer ist äh, wer. Äh, als ich nach Damaskus äh, Hauptstadt umgezogen bin wegen ähm, äh, Studium, ich habe dort mhm. äh, Medien und Journalismus studiert, hatte ich einen Kulturschock. Mhm. Wirklich, das war ein Kulturschock für mich. Ich musste, ich, Es gab viele Regeln, an denen ich hm. äh, gehalten musste und äh, ja, das war sehr schwierig. Welche Regeln waren das? Äh, zum Beispiel, ich, ich war mit äh, etwa zehn äh, anderen Studentinnen äh, in einem Raum. Äh, ich habe dort gewohnt und, äh, und sie waren alle Sunniten. Ich war die Einzige, die aus einer Minderheit ist. Äh, zum beispiel wenn sie sie beten fünfmal im tag dann mhm. muss ich keine musik spielen und das war für mich nicht bekannt mhm. äh, ich ich konnte das nicht ich hatte keine ahnung wie sie wie die muslime Sunniten bieten oder was sie machen oder ja mhm. äh, bei uns zu hause wird darüber nie gesprochen oder ich hatte keine freunde die äh, in meiner stadt hatte ich keine freunde die äh, religiös sind hm. Ja, das war, war dann, sehr neu. Ist hm.
0: Damaskus strenger?
1: Äh, nee, es gibt Bezirke in Damaskus, die streng sind und Bezirke, die sehr modern sind, kommt drauf an.
0: Hm. Wie ja. heißt Damaskus? Heißt doch Scham, ne? Auf Arabisch. Sham, ja. Sham. Hm. Und konnte man in Damaskus zum Beispiel, du hast eben gesagt Alkohol, konnte man da Alkohol trinken? Auf
1: jeden Fall, man kann alles machen.
0: Also es war recht modern, europäisch ja. modern.
1: ja. Hauptsache, man spricht kein Politik.
0: Ah, okay. Ja. Die Politik sollte man außer außen vor lassen. Ja. Okay, jetzt haben wir wieder Musik. Was hast du denn? Kennst du irgendwas, was du hören möchtest?
1: Jetzt gerade. Ja. Ähm, vielleicht kennst du Fairus. Sie ist ja, doch sehr kenn bekannt. Ich. Ja, oh, vielleicht ja, kenn können ich. wir Fairus sehr gerne hören.
0: Hast du einen Titel oder sollen wir irgendeinen nehmen?
1: Irgendeinen. Sie okay, singt viele schöne Sachen.
0: Sehr schön. Dann hören wir jetzt Ferus in der mhm. blauen Stunde ja. und gleich sprechen wir weiter. Mace Shehavi. Shehavi. Entschuldige, bitte, darf ich. Alles gut. Ich, ich sage
1: alle die Namen falsch.
0: Shehavi. Kannst du meinen Nachnamen? Äh, nee. <lacht> sage ich dir nach der Musik. Okay. okay. Bis gleich. In der Blauen Stunde heute ist Mace Shehavi. Jetzt habe ich es richtig gesagt, ne? Das stimmt. Und ähm, wie, meinen Nachnamen kennst du gar nicht, ne? Nee. Somunju.
1: Somunju? Serdar oh, Somunju?
0: Oh ja, gut ausgesprochen. Sehr ja. gut. Ähm, wir waren eben in Damaskus oder in Syrien. Man spricht ja in Syrien so das beste Arabisch, sagt man.
1: Das stimmt, Hocharabisch Arabisch wie in Hannover.
0: Ja, also Deutsch in Hannover, nicht Arabisch ja. in Hannover. <lacht>
1: nee, nicht Arabisch in Hannover, das meinte ich.
0: Und welche Sprachen spricht man noch in Syrien?
1: Ähm, wir haben Kurdisch. Äh, ich glaube, es gibt noch andere Sprachen, die äh, Armenien folgen. Persisch wahrscheinlich auch? Nee.
0: Türkisch vielleicht ganz weit oben im Norden?
1: Das stimmt. Ja. ja, aber die Hauptsprache, wo äh, die Sprache, die wird im Fernsehen oder ähm, im Studium gelernt wird oder gesprochen ist, ist Arabisch, nur.
0: Und wie, wie sah das Land aus, als du nach Damaskus gefahren bist? Da war ja Syrien noch nicht im Krieg. Nee. Wie, wie stellt man sich das Land vor? Ist es, sind es Berge oder ist es grün, ist es Wüste? Wie sind die Städte? Sieht man viele antike Bauten? Beschreib das mal.
1: Ja, man sieht viele Antikebauten, die Stadt ist sehr, ist uralt, Damaskus ist dafür auch bekannt, es gibt verschiedene Menschen. Das Problem ist, sie sind alle Syrer. Wir hatten kaum fremde Menschen gehabt oder ja sehr selten, dass man sich damals entschieden hat, in Syrien zu leben. Hm. Ähm, außer zum Beispiel ein paar Studenten oder Menschen, die mit Sura verheiratet sind etc. Ähm, hm. Das war nicht vielfältig wie hier in Deutschland. Die Stadt war sehr schön. Äh, ich mochte Damaskus mehr als meine Stadt damals, hm. äh, bevor Krieg. Und äh, ich habe mich dort wohlgefühlt. Ähm, und
0: das Land? Also wie wie hm. stellt man sich das Land vor? Ihr habt keine Küste.
1: Doch, haben wir Küste in Latakia.
0: Ah, ah okay, das ist ja. direkt am Meer. Aber das ja. ist eine ganz kleine Küste, ne? Ganz.
1: Mm, ja. Oder. Nee. nee. Doch mehr? <lacht> Doch mehr, glaube ich, ja. Okay, in mhm.
0: Latakia ist die Küste. Ja. Und es gibt hohe Berge oder wie?
1: Und äh, wir haben hohe Berge, äh, ich glaube im Süden. Äh, auch woanders. Wir haben auch eine Wüste. Meine Stadt ist Anfang der Wüste eigentlich. Hm. Äh, darum war das sehr heiß bei uns im Sommer. Wie in heiß Damaskus war's? auch. Ähm, damals war das wie, ähm, es konnte bis 39, 40 Grad werden. Jetzt hm. habe ich gehört, bis 50. Hm. Ja, so wow. war das.
0: Okay, jetzt sehe ich das auch. Ich gucke gerade die Landkarte. Nördlich vom Libanon ist ein Küstenstreifen.
1: Das stimmt, ja.
0: Der bis Iskenderun in der Türkei geht. Aha. Das stimmt. So, und um das noch jetzt abzuschließen, unsere mhm. kleine Geografiestunde über Syrien. Mhm. Ähm, Syrien hat eine der besten Küchen des Nahen Ostens. Das stimmt das? Ja. Mhm. Kannst Glaube du kochen ich. auch syrisch?
1: Ich kann sehr gut kochen.
0: Ah, okay, dann bin ich hier mit eingeladen. Auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Aber ich weiß, dass man in Syrien sehr viele, sehr leckere Gerichte hat. Ihr kocht sehr viel mit Granatapfel.
1: Das stimmt, mit Knoblauch mhm. auch, mit Zwiebeln mhm. und Koriander.
0: Und ihr habt auch sehr viel Süßspeisen, so wie wir in der Türkei auch.
1: Ja, die ich nicht so gerne mag. Sie sind sehr süß.
0: Zu süß, ja, ja. okay. Und um die Geografie noch ein bisschen zu erweitern, mhm. Nachbarländer sind Jordanien.
1: Libanon, äh, Türkei, Lebanon. Irak.
0: Mhm. Irak, also ihr seid mittendrin im Nahen Osten. Ja. Okay, jetzt kommen wir zur Politik. Dieses mhm. Mittendrin im Nahen Osten, mhm. das hat Syrien ja immer eine besondere Rolle gegeben. Ihr wart so ein bisschen die Brücke zwischen dem Iran und Israel und lange Jahre, mhm. galt ja Syrien als ein liberaler Staat, der sich, ja, ein bisschen, oder was heißt bisschen, der sehr gefördert wurde durch Russland, mhm. die Sowjetunion, und der aufgrund seiner militärischen Macht immer ein bisschen, verstehst du das Wort, unangetastet blieb? Nee. Also den man in Ruhe gelassen hat. Okay. Und der Vater von Assad, ähm, der ja vor ihm der Präsident war, der hieß nicht Bashir, sondern, ähm, wie hieß der Vater von Assad, weißt ähm, du das? Äh,
1: Bashar ist der Sohn, der Präsident jetzt, und sein Vater war Hafez al-Assad. Hafez, ja. Hafez al-Assad, ja.
0: genau. Der hat ja jahrelang diese Position Syriens in, im Gleichgewicht gehalten, bis dann der arabische Frühling kam.
1: Ja, sein Sohn kam 2000 und dann Arabisch Frühling 2010 ungefähr. Ja.
0: Wie hast du den Beginn des Arabischen Frühlings in Syrien wahrgenommen?
1: Äh, die Menschen hatten viel Angst und sie hatten Hoffnung, dass irgendwas in Syrien passiert. Wir hatten viel Druck in Syrien, wir haben viel Korruption da. Äh, als es in Tunesien angefangen hat, ich, ich erinnere mich daran, ich war an der Uni ähm, und ich habe mit Menschen dort darüber gesprochen, einfach äh, heimlich. Wie, ja, wir hoffen, dass, äh, dass sowas auch in Syrien passiert. Ähm, wir hatten alle auch Angst, dass irgendjemand das hört und wir landen im Gefängnis.
0: Also ihr habt euch erstmal gefreut,
1: ja, weil, die Situation,
0: weil die Situation in Syrien nicht gut war. Nee. Was war schlecht? Du sagst, es gab Korruption, Willkür.
1: Ja, Korruption. Ähm, es gab, ähm, wir hatten keine Rechte oder Pressefreiheit oder was anders. Ähm, Würdest man darf, du sagen,
0: es war eine Diktatur?
1: Das war eine sehr starke Diktatur. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, man vertraut sich nicht ein Wort zu Hause über Politik zu sagen.
0: Mhm. Also es gab auch Repression. Die ja. Polizei, der Geheimdienst, das Militär Auf hat die Fall. Menschen auch unterdrückt. Ja was passiert denn was ist damals passiert wenn man seine Meinung gesagt hat wenn man gegen Assad gesprochen hat
1: man landet im gefängnis wird gefoltert und vielleicht und er hat keine ahnung wie lange bleibt er im gefängnis man hat keine rechte
0: hm. wie hat man über amerika gedacht und gesprochen was äh, hast du gedacht über amerika
1: ich fand amerika sehr toll ich dachte amerika ist das tollste land der welt Damals, mhm. äh, weil ich viele Filme gesehen habe und so. Ähm,
0: Denkst ich, du heute anders?
1: Ja, jetzt mag ich Deutschland mehr. Ja. Wir
0: müssen wieder Musik hören ja. und jetzt gehen wir nach Algerien. Mhm. Kennst du Khaled?
1: Ja, Shep Khaled.
0: Shep Khaled kennst ja. du sehr gut. Dann hören wir von ihm... Ach, was hören wir denn von ihm? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das kann auch wieder Cedric aussuchen, dann hat er was zu tun. Ja, sehr <lacht> Also gern. wir hören Shep Khaled und gleich spreche ich weiter mit Maze Shehavi, richtig? Ja. Sehr gut. Mace Shechavi ist bei mir in der Blauen Stunde. Sie ist aus Syrien, sie arbeitet als Journalistin beim NDR. Sie ist gerade eingebürgert worden als Deutsche und sie erzählt in sehr interessanter Art und Weise über ihr Leben in Syrien vor dem arabischen Frühling der Revolution und dem Krieg dort. Wir waren eben bei der staatlichen Propaganda, liebe Mace, und mhm. ich will jetzt mal so ein bisschen näher an den Anfang des Krieges kommen, 2013 wo warst du, als der Krieg begonnen hat?
1: Ähm, da, äh, wie gesagt, die Revolution oder hat 2011 angefangen oder ähm, und ich war an der Uni in Damaskus. Ähm, das hat mit äh, Demos angefangen und dann äh, diese Demos wurden mit Bombardierung von Seite der Regierung äh, begegnet. Ja und Verhaftungen und etc., dann äh, bin ich auch selbst 2012 äh, verhaftet, bin ich im Gefängnis gelandet. Ähm, ja, Wie
0: lange warst du im Gefängnis und warum hat man dich verhaftet?
1: Ja, ich, ich habe an der Uni Medienjournalismus studiert, ich habe auch Artikel gegen die Regierung geschrieben, ich war auf einige Demos da. Äh, für Frauenrechte und äh, Presserechte und so. Ähm, dann wurde ich verhaftet vom Geheimdienst, Mil Militärgeheimdienst, obwohl ich Zivilisten bin.
0: Wo warst du, als du verhaftet wurdest?
1: Äh, in äh, Untererde äh, bei äh, bei dem Militärgeheimdienst.
0: Ach so, du, du bist zu Hause verhaftet worden oder ja. wo?
1: Ähm, das erste Mal, ja. Ich bin dort 24 Stunden geblieben. Mhm. Ähm, also man so. hat
0: bei dir geklingelt, da standen Leute, die haben gesagt, sie sind verhaftet.
1: N nee, ich bin nach Hause gekommen aus der Uni und dann habe ich Menschen ge dort gesehen, die meinen Laptop und mein Handy, ich hatte zwei Handys damals, äh, äh, im Hand hatten. Und mhm. sie haben gesagt, wie, wir sind Geheimdienst, äh, du kommst mit uns. Mhm. Und dann warst du
0: 24 Stunden in Haft.
1: Ja, das war was Anfang da 2012. Ähm, sie haben wo, mich wo? alle Fragen gestellt, warum, was und was sind meine Meinungen. Und äh, ja, es gab wie acht Männer, die haben 24 Stunden wirklich mit mir gesprochen. Mhm. Und, äh, das heißt, gestellt, sie, haben, sie
0: haben Fragen gestellt. Was ja. denkst du über die Regierung? Mhm. So wie ich jetzt gerade Fragen stelle.
1: Das stimmt. <lacht> ist es unangenehm? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Das Gut. ist was anderes. Und dann… Ähm,
0: Gab es körperliche Übergriffe? Also sind sie übergriffig geworden?
1: Äh, in dem Tag nicht, nee. Mhm. Aber nach etwa zehn Monaten wurde ich an den Grenzen verhaftet. Ich wollte Syrien verlassen. Mhm. Wegen Druck auch und äh, Erpressung und es äh, konnte dort nicht mehr leben, aber… Also
0: nach dieser ersten Verhaftung ist es ja. dann zu Druck gekommen und man Auf hat dich bedroht. Auf jeden Fall,
1: ja. Und es gibt in Syrien viele Checkpoints nach dem Krieg mhm. und äh, immer, ich musste dort zwei Stunden warten sie, und mir wurde erzählt, was sie mit mir machen würden, weil ich gegen der Regierung bin und so.
0: Was hat man dir erzählt, was sie mit dir machen würden?
1: Sie würden mich im, ins Gefängnis werfen, sie würden mich vergewaltigen, sie, ja, alles mögliche. Also das heißt,
0: du hattest große Angst?
1: Ja, die ganze Zeit.
0: Und deine Familie, wusste die davon?
1: Äh, ja. Sie wussten davon. Und sie waren auch selbst unter Druck.
0: Das heißt, du bist von deiner Familie getrennt worden und ihr habt euch Sorgen gemacht. Du um deine Familie und deine Familie um dich. Ja. Hast du Geschwister?
1: Ich habe eine Schwester. Hm. Ja. Wo
0: war sie? Auch bei deiner Familie noch?
1: Ja, sie war äh, noch jung in, in der Schule.
0: Und als du beschlossen hast zu flüchten, wie alt hm. warst du da?
1: Ich war 20 Jahre alt. Das war du, 2012, ja.
0: Du hast dich in einen Bus gesetzt oder in einen Zug und bist zur Grenze gefahren?
1: Ja, und äh, ich durfte die Grenze nicht äh, überqueren. Ich äh, wurde dort gehalten und äh, sie verhaftet. Haben, äh, verhaftet. Wir haben mir gesagt: mhm. Nein, du darfst Syrien nie verlassen. Mhm. Ja. Äh, und das
0: heißt, dann haben sie dich verhaftet und du bist in ein Gefängnis gekommen?
1: Ja, sofort.
0: Wie lange warst du in diesem Gefängnis?
1: Zwei Monate lang. Und das und war kein Gefängnis, das war ein Folterlager unter Erde, wo man die Sonne nicht sieht. und. Ähm, unterirdisch? Also du hast zwei
0: Monate die Sonne nicht gesehen?
1: Nee. Und wir waren sieben Frauen in einem Einzelzimmer, ein Meter mal ein Meter.
0: Ein Meter mal ein Meter?
1: Ja. Bei Männern waren sie 13 bis 15 Männer.
0: Und dieses Zimmer, das war unterirdisch und da war, ja. ist das okay, wenn ich dich frage? Auf jeden Fall,
1: ich habe gar kein Problem. Ich möchte ja. nicht,
0: dass du, dass ich irgendein Trauma sonst wieder berühre. Nee,
1: ähm, ich glaube, ich bin so weit, darüber zu sprechen, ja.
0: Wow, bewundernswert. Sag mir sofort, wenn du nicht antworten willst, dann höre ich auf, okay? Mache ich, ja. Also nochmal, ich frage auch deshalb, weil das für mich so unvorstellbar ist und mhm. ich bewundere deine Kraft, mhm. auch deinen Mut, jetzt auch mit mir darüber zu sprechen. Ja. Also ich habe wirklich großen Respekt davor, aber ich kann es mir nicht vorstellen, du bist unterirdisch mit sieben Frauen in einer Zelle, mhm. wahrscheinlich eine Toilette oder überhaupt gar es, gab gab keine es eine Toilette, Toilette? Es gab <lacht>
1: nur draußen eine Toilette, wir dürften einmal pro Tag die Toilette benutzen, wenn sie das wollen.
0: Das heißt, ihr konntet nicht, wenn ihr auf die Toilette musstet, einfach nee. sagen, ich muss sagen, nein. Und was ist passiert? Dann habt ihr euch in die Hosen gemacht.
1: Nee, wir haben einfach gewartet. Man hm. gewohnt sich daran irgendwann. Zum Beispiel bei Männern, wenn, wenn einer irgendwas macht. Zum, die Männer dürften vielleicht einmal jede drei Tage das, äh, zur Toilette und wenn, einmal, äh, wenn jemand das nicht halten kann, dann werden sie alle bestraft
0: alle anderen mit bestraft. Ja. ja. Hm. Und du sagst, ihr seid gefoltert worden. Mhm. Also, das heißt, kannst du erzählen, was man getan hat?
1: Ähm, ja, ähm, sie haben viele Foltermethoden äh, genutzt. Jetzt ich kann nicht so viel darüber sprechen. Mhm. Ähm, ja, zum Beispiel. Aber sie haben dir
0: körperliche Schmerzen zugefügt. Ja. Und und du warst dem so ausgeliefert, mit allen anderen Frauen auch. Mhm. Wie, bist du dann verwundet worden? Also gab es? Nein, ich stelle dumme Fragen. Aber ähm. es gab auch keine medizinische Versorgung, sondern nee, du bist es gab
1: einen Arzt, der hat die Menschen auch mitgefoltert. Eine Frau äh, bei mir in Zelle hat 15 Tage äh, geblutet mhm. ähm, wegen Folter. Mhm.
0: Lass uns das sofort wieder verlassen. Das ja. ist schon vom Hören unangenehm, kaum vorzustellen, dass du es wirklich erlebt hast. Ja. Wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ähm, ähm, es gibt eine Familie, die kennen irgendjemanden beim Geheimdienst und äh, dann musste meine Familie Geld bezahlen und dann bin ich raus.
0: Du bist dann aus dem Gefängnis raus, wieder zu deiner Familie? Ja. Und wahrscheinlich schwer traumatisiert?
1: Ja, ich hatte immer das Gefühl, oh mein Gott, wer sind diese Menschen?
0: Was passiert dann? Dann hast du also hier in Deutschland würde man eine Psychotherapie machen. Das mache ich jetzt
1: gerade, Traumatherapie.
0: Mhm. Und hm. wie war das in Syrien? Konntest du mit deinen Eltern, mit deiner Familie darüber sprechen? Konntest du überhaupt ja. mit jemandem darüber sprechen?
1: Ja, ich konnte, aber wir haben keine Traumatherapie oder Therapie insgesamt in Syrien. Das ist sehr ungewöhnlich. Hm. Und in Kriegssituationen muss man nicht darüber nachdenken. Ja. Das kommt später.
0: Wir hören jetzt erstmal wieder Musik und ja. dann äh, habe ich noch so viele Fragen. Dass ja. Diese zwei Stunden werden leider nicht ausreichen. Sehr gerne. Ähm, schade. Mace Shehavi ist bei mir in der blauen Stunde. Was wollen wir für Musik hören? Du suchst wieder was aus.
1: Ich? Ähm, es gibt äh, ein Band, die heißen Mashroa Leila. Ja. Äh, ich mag sie sehr gerne.
0: Gut, dann hören wir die. Und ja. Cedric kann wieder aussuchen.
1: <lacht> sehr gerne.
0: <lacht> Meshrua Leila heißen ja. die. Ne? Ja. Arabisch ist so eine schöne Sprache, möchte ich unbedingt lernen, aber ist sehr schwer. Sehr.
1: Wenn du Hilfe brauchst, bin ich da.
0: <lacht> gerne. So, wir hören jetzt erstmal Musik, dann die Nachrichten und die Verkehrsnachrichten und gleich spreche ich weiter mit Mace Shechavi in der blauen Stunde. <lacht> in der zweiten Stunde der Blauen Stunde habe ich immer noch Mace Chahavi zu Gast. Sie ist aus Syrien, Journalistin, lebt in Hamburg und ist bei mir jetzt auf der anderen Seite am Mikrofon. Mace, wir haben eben über die wirklich schlimmen Erfahrungen gesprochen, die du mhm. gemacht hast im Gefängnis.
1: Ja.
0: Dann ähm, bist du zurück zu deiner Familie, das war mhm. 2000, wann? 2012. 12. 12.
1: Mhm.
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder Ärger bekommen hast? Ich
1: um, habe so Immer Ärger bekommen, aber ich durfte das Land nicht verlassen. Hm. Dann musste meine Familie auch viel Geld bezahlen. In der Zeit habe ich mein äh, Studium abgeschlossen und äh, als ich das Land verlassen durfte, habe ich das sofort gemacht. Z du, hast eine
0: du hast hm. eine offizielle Erlaubnis bekommen, das Land zu verlassen.
1: Ja, auch gegen und, Geld.
0: Und wusstest du in dem Moment, dass du vielleicht nie mehr wieder zurückkommst?
1: Ja, ich wollte das eigentlich.
0: Wie war der Abschied von deiner Familie?
1: Äh, ja, war schwierig, aber wir haben alle Verständnis irgendwie. Alles war sehr schwierig. Ich wurde immer bedroht, äh, zurück zum Gefängnis, ähm, äh, dass sie mich zurück im Gefängnis bringen und äh, andere Sachen auch. Und das Leben war sehr schwierig da. Es hatte keine Zukunft da.
0: Ja, inzwischen hm. tobte der Krieg. Mhm. Wie, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Jeden Tag Bombenangriffe, zerstörte Städte, was, ja. was war da los in Damaskus?
1: Äh, in Damaskus selbst war das nicht so stark wie die Umgebung von Damaskus oder wie in Homs, aber man hört jeden Tag Bomben. Andere Stadtteile wurden bombardiert. Ähm, einfach 24 Stunden Bomben, es gibt immer diese Stimmen Bum, Bum, bu. hm. Und Von wem
0: wurde bombardiert?
1: Die Regierung hat äh, die Gegner bombardiert und die Gegner haben Raketen äh, auf Damaskus geworfen. Und es gab auch Explosionen und alles Mögliche, Verhaftungen, Angst auf, de, aus der, auf der Straße und alles.
0: Und hat man, ähm, was hat das Ausland gemacht? Hast du mitbekommen, dass das Ausland in irgendeiner Form auch in Syrien war? Amerikaner, Russen?
1: Äh, nee, in der Zeit, als ich in Syrien war, gab es sowas nicht. Ähm, äh, ich glaube, das kam später, ähm, viel wurde gesprochen über Assad und wir sind gegen ihn und wir werden euch helfen. Niemals haben sie uns geholfen. Mhm. Ja.
0: Also sie haben euch leere Versprechungen gemacht? Ja. Mhm. War's, warst du, wart ihr im Widerstand in Syrien auch wütend auf die westlichen Staaten?
1: Wir waren mehr enttäuscht, weil wir, wir enttäuscht. dachten, okay, wir kämpfen für liberale Sachen. Sie werden uns helfen, aber das war nicht so. Hm. Ja.
0: Wie lange ging das mit den Bombenangriffen? Zwei Jahre,
1: als ähm, du in Syrien warst? Eigentlich, ich glaube, das hat wie 2012 angefangen und bis 2015, als ich äh, das Land verlassen habe, es ging so. Bis jetzt berichtet meine Familie mir, dass äh, es Bomben gibt. Hm. Manchmal das weniger, aber es gibt sowas.
0: Also es gehört zum Alltag.
1: Hm. Ja.
0: Kann man sich daran gewöhnen?
1: Ja, man gewöhnt sich daran. Zum Beispiel diese Raketen äh, kommen sehr random hm. und äh, man ist auf der Straße manchmal. Äh, ja, ganz am Anfang, wir hatten Angst, wir sind zu Hause geblieben und dann denkt man, okay, ich muss zur Uni, ich muss zur Arbeit, ist mir egal, wenn ich sterbe, dann sterbe ich.
0: Hm. Hm. Also man ist einfach ähm, stumpf geworden ein bisschen. Ja. Hm. Ja. Hm. Wie kam es dann? Also, du hast die Erlaubnis bekommen, auszureisen 2015.
1: Das stimmt.
0: Und dann hast du dich aufgemacht, hast du Sachen gepackt oder wie hast du nee, die Reise ich hab, vorbereitet? Ich habe nur wolltest einen Rucksack
1: du? damit genommen, weil ich wusste, wie schwierig ist das, diese Balkanroute und so. Mhm. Ähm, ja, ich. Äh, ich habe meine Familie verabschiedet, äh, Grenze, äh, sie haben äh, die Geheimdienste oder Zoll, die da waren, sie haben mir gesagt, das ist nicht mehr dein Land, wir freuen uns, dass du das Land verlässt und äh, komm nie zurück. Und ich habe auch gesagt, ja, ich komme nie zurück. Äh, ja, dann Libanon, Türkei also, und überall.
0: Du hattest einen Rucksack dabei. Ja. Und ähm, du hast dich informiert, welche Fluchtrouten es gibt.
1: Das stimmt.
0: Und dann hast du Geld gebraucht und wie hast du es organisiert? Wo bist du hingegangen? Du bist von Damaskus nach zur Grenze erstmal.
1: Das stimmt. Ich habe Geld von meiner Familie bekommen. Mhm. Ähm, sie haben mir wie 4.000 oder 5.000 Dollar gegeben.
0: Und dann bist du damit zur Grenze gefahren mit einem Zug oder mit einem Bus?
1: Äh, mit einem Bus, ja.
0: Und an der Grenze hast du wahrscheinlich auch erstmal wieder Angst gehabt, dass man dich wieder festnimmt.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber das war mir egal an dem Moment.
0: Alles ist besser
1: als das Land.
0: Und dann hat der Grenzbeamte deinen Pass geguckt und hm. wahrscheinlich am Ende gesagt, Yalla.
1: Ja, sie haben am Anfang gesagt wie, warte. Dann musste der Bus auf mich zwei Stunden ungefähr warten. Ich hatte so viel Angst an dem Moment. Hm. Aber dann, als die gesagt haben wie, darfst du, hm. dann war einfach alles besser.
0: Du warst alleine.
1: Ich war alleine, ja.
0: Und dann bist du in den Libanon? Mhm. Und wohin bist du dann in Libanon?
1: Dann Flugzeug nach Izmir, Türkei.
0: Also du bist erstmal nach Beirut gegangen? Ja. Auch wieder mit dem Bus weitergefahren? Das stimmt. Und dann hast du einen Flug gebucht und bist nach Izmir geflogen? Das stimmt. Und was ist in Izmir passiert an der Grenze?
1: Nichts. Einfach, ich bin angekommen, äh, dann habe ich ein... Ähm, ähm, Schmuggler, ähm, wie heißt, äh, ich kann das Wort, ich habe das Wort. Äh, nee, äh, ein der, Schmuggler, ein Schmuggler. Ja, stimmt. Ähm, ein Schmuggler gefunden, ihm Geld bezahlt und äh, wie nach drei Tagen. Aber Moment, ich, Moment, du bist du
0: bist sehr schnell. Du bist Ach in so. Ismid am Flughafen gelandet. Ja. Du bist durch die Grenzkontrolle. Ja. Und wie hast du diesen Schmuggler gefunden? Wer äh, hat dir das gesagt, dass es den gibt?
1: Sie sind bekannt. Ich okay. konnte das, seitdem ich in Syrien war, wegen anderen, die das Land verlassen hatten.
0: Du hattest eine Adresse, eine Telefonnummer? Ja. Und ihn hast du angerufen und er hat gesagt, ja. okay, wir treffen uns und ja. dann gibst du mir Geld ja. und dann organisiere ich deine Flucht nach Deutschland.
1: Das stimmt. Und äh, wir haben uns getroffen. Er hat mir eine Weste gekauft. Eine und Weste? Ja. Ähm, Warum? Gegen Ertrunk Ertrunken. Ah, eine ja. Schwimmweste. Ja, ein okay. Schwimmweste.
0: Und warst du immer noch alleine?
1: Äh, eigentlich, ich hatte zwei Freunde dabei, Männer. Mhm. Ähm, mhm. Aber ja.
0: Also ihr wart zu dritt jetzt mittlerweile, eine ja. kleine Gruppe. Mhm. Und wo hat der Schmuggler euch dann hingebracht?
1: Ähm, er meinte, er hat eine Wohnung, wo, wo er die Menschen sammelt. Mhm. Ähm, die Männer waren in einer Wohnung und ich war in einer anderen Wohnung mit Frauen nur. Mhm. Ja. In
0: Izmir immer noch. In
1: Izmir, ja.
0: Und wie lange warst du in Izmir insgesamt?
1: Drei Tage.
0: Okay, und dann kam der Tag X und man hat gesagt, Heide, Sachen ja. packen. Ja. Jetzt geht, wo, wo geht es hin? Zum Meer oder Zum Meer.
1: Sie sind, äh, sie haben einen Bus gebracht. Er hat uns gesammelt oder mhm. sogar drei Busse. Dann mhm. haben sie uns äh, Irgendwo gebracht, wo Taxis uns übernommen haben. Wir mhm. waren wie viele Menschen in einem Taxi. Mhm. Und dann, äh, das war sehr dunkel, mehr in der Nacht. In der Nacht. Und äh, es gab Menschen, die Waffen dabei hatten, Männer im Schwarz.
0: Mhm. Also ja. so eine Art so eine Art Sicherheitsdienst, falls ihr von der Polizei Ein, aufgegriffen worden wärt.
1: Äh, nee, eine Art Mafia.
0: Okay, okay. <lacht> ja. Wow, okay, wir müssen wieder Musik hören. Das ist so spannend, meine ja. Güte. Ja. Kennst du Said Al-Harbawi? Nee. Äh, das ist ein syrischer Musiker. Okay. Saad heißt es. Saad Al-Harbawi?
1: Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht. das
0: richtig ausspreche. Das ist Oder ha Hamid Al-Furati?
1: Nee, Findest leider kenne ich nicht.
0: Oder Hadr al-Nassar kennst du auch nicht.
1: Nee, leider nicht.
0: <lacht> Wir hören eine syrische Musik jetzt. Okay. Und wieder kann Cedric die Musik aussuchen. Und gleich spreche ich weiter mit Mace Shehavi in der Blauen Stunde. <lacht> In der blauen Stunde, in der sehr, sehr, sehr spannenden blauen Stunde ist Meish Javi immer noch bei mir zu Gast aus Syrien. Und äh, wir sprachen gerade über deine Flucht. Lass uns direkt weitermachen, sonst rennt uns die Zeit davon. Okay. Wir sind immer noch in Izmir mhm. und nachts werdet ihr abgeholt von Männern mit Pistolen oder Waffen. Ja. Ihr seid wie viele Leute ungefähr? Äh,
1: keine Ahnung. Ich glaube, wir waren viele, über 20 Personen. Über 20. Mhm.
0: Und dann seid ihr zum Meer gefahren.
1: Das stimmt. Dann sind wir zum Meer gefahren. Wir haben andere 20 Menschen getroffen dort.
0: Eine, eine Gruppe, die sich immer mehr sammelte. Ja. Wusstest du, wohin ihr fliehen werdet? Nee. Es war ungewiss. Also ja. du wusstest nur, wir kommen aus der Türkei raus. Ja. Wir wissen aber nicht, wo wir landen. Nee. Dann seid ihr auf ein Boot gestiegen?
1: Ja, dann haben sie, wir mussten ein Boot, äh, ich weiß nicht, wie busten oder so. Ja. Ähm,
0: ein Schlauchboot? Ein mit Schlauchboot.
1: N. Und wir waren viele Menschen drauf. Ich kann mich ihr daran nicht erinnern.
0: Schlauch, ihr musstet das Schlauchboot selbst aufpusten?
1: Ja. Äh, natürlich mit einer Maschine, aber wir mussten das selbst machen, ja.
0: Wie groß war das Boot?
1: Äh, ich glaube, das war sieben Meter.
0: Mhm. Mhm. Und da wart ihr dann mit 40 oder 50 Menschen drauf?
1: Ja, ungefähr 40 Menschen drauf, mit Kindern und Frauen und allen.
0: Wer hat das Boot gelenkt?
1: Ähm, ein Mann von den Menschen, von den die Schmuglern. dabei waren. Ja, sie haben uns einfach so freigelassen und ja, bedient euch selbst.
0: Ach so, ihr musstet das Schlauchboot selbst steuern? Ja. Okay, und keiner wusste, wie das geht?
1: Nee. Sie haben uns das schnell erzählt, wie er drückt hier, läuft, fertig.
0: Und gab es einen Motor? Ja. Einen kleinen Motor? Ja. Okay, jetzt seid ihr mit 50 Leuten auf diesem Schlauchboot. Ja. Ihr habt das selber aufgepustet. Mhm. Es ist dunkel. Ja. Ihr wisst überhaupt nicht, in welche Richtung ihr fahrt.
1: Nee, sie haben gesagt, in die Richtung fahren, aber das war unklar. Wir haben Google Maps dafür benutzt. Auf dem Meer? Ja.
0: Okay. Und wie war das Meer? War das ruhig oder war es Sturm?
1: Äh, nee, das war ruhig. In der Zeit. Okay. Ja.
0: Also du hast keinen, Gott sei Dank, keinen Sturm erlebt? Nee. Wie war die Stimmung auf dem Boot?
1: Äh, die Menschen hatten viel Angst. Es gab äh, ja ein bisschen Störungen, aber sie waren keine Störungen wirklich. Die Menschen waren einfach aufgeregt. Ähm, viele haben geschrien und Kinder haben geweint, aber ich glaube, an dem Moment war ich stark.
0: Ja, du bist sehr stark. Du bist schon cool. <lacht> nee, also.
1: ich, ich bin einfach wie, alles ist besser als das Land. Alles ist besser als Syrien. ja. Wenn, ja. Wenn, ja. Das war so.
0: Meine Güte, du bist wirklich eine coole, in Deutschland sagt man coole Socke. Ach Kennst so. du das?
1: Nee, leider kenne ich nicht.
0: Ja. Schreib wow. mir das. Ich schreibe dir ja. das. Und dann bist du auf diesem Boot gewesen. Ihr ja. wusstet, es war mitten in der Nacht, mhm. es haben Kinder geschrien. Waren das alles Syrer?
1: Äh, nee, es gab Irakis auch und Syrer und Menschen aus Afghanistan, glaube ich. Ja. Und dann ist
0: irgendwann die Sonne aufgegangen und ihr wart mitten auf dem Meer.
1: Das stimmt.
0: Wusstet ihr, wo ihr ungefähr seid? Warte, Izmir des Ägäis. Irgendwann muss eine Dann, griechische Insel gekommen sein.
1: Ja, Lesbos. heißt Okay. Dass, ja, wir sind angekommen dort. Das hat, ich glaube, zwei Stunden 40 Minuten gedauert.
0: Ach so, ihr wart auf dem Boot in Anführungsstrichen nur zwei Stunden 40 Minuten?
1: Das stimmt, ja.
0: Ah, ich hätte jetzt gedacht, die ganze Nacht oder so.
1: Nee, die ganze Nacht haben wir äh, dem Boot äh, gebustet und... Ah, okay. ja, alles organisiert und Westen getragen, bla bla bla.
0: Also Lesbos ist nicht weit weg von der Küste? Nee. Da seid ihr angekommen. Mhm. So, gab es Jubel, als ihr die Insel gesehen habt oder ja. was ist passiert auf dem Boot?
1: Ja, es gab Jubel, es gab Menschen, die uns gesehen hatten äh, ja, und gesagt, wo sollen wir hin? Und also sie
0: haben von Land aus euch gerufen? Ja. Ja. Griechen waren das, ne?
1: Sie waren Griechen und äh, sie waren ähm, ähm, Menschen aus Organisationen, die dort geholfen haben.
0: Und was ist dann passiert? Das Boot ist an Land gekommen. Was ja. ist dann passiert?
1: An dem Moment war ich raus und ich dachte mir, oh my God, mein Gott, alles ist vorbei. Ich hm. bin jetzt frei. Das Gefühl hm. alleine war sehr schön. Dann, war das hm. echt?
0: Also warst du frei? Oder ging es erst nee. los? Dann ging es los, aber ich wusste das
1: nicht. Ich dachte mir, okay, Europa, sehr schön. Okay. Ja.
0: Aber Frankfurt oder hattest du noch nicht gesehen? Nee.
1: Und Mazedonien habe ich auch nicht gesehen. Oh ja. ja.
0: So, dann warst du auf Lesbos. Du bist mhm. aufgenommen worden. Wahrscheinlich hat man dich registriert. Ja. Wann war das? In welchem Jahr? Äh,
1: das war 2015. Ich glaube, am 17.11.
0: Wusstest du da schon, hm. wie man in Deutschland über Flüchtlinge spricht? Kanntest du Angela Merkel?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, Journalismus in Syrien studiert, ich konnte die alle.
0: Und konnt, ja. hattest du die Diskussion um Flüchtlinge in Deutschland mitbekommen?
1: Äh, nee, ich wusste nicht, dass ich nach Deutschland komme.
0: Okay, ja, aber war in unklar. Europa ja. allgemein, wusstest du, ist das Thema Flüchtlinge ja. ein großes Thema? auf
1: jeden Fall. Ähm, es gab auch eine Propaganda, in, nicht nur in Syrien, sondern in den arabischen Ländern, dass Deutschland euch braucht. Hm. Angela Merkel sagt, wie alle sollen zu uns kommen. Hm. Das wurde auch geschrieben in Zeitungen und so. Und wir hm. dachten, wie toll, endlich normales Leben.
0: Ja. Ja. Okay, das heißt, der, der Kontakt zu deiner Familie, war der hm. noch da? Ja. Die haben das und konnten die syrischen Geheimdienste das mitbekommen, dass du dann in Lesbos warst?
1: Ähm, ich glaube nicht, nicht in der Zeit.
0: Hm. Also es gab für deine Familie keinen weiteren Druck oder Ärger, Nicht weil in du der jetzt weg Zeit. Warst.
1: Nicht in der Zeit, aber danach, also, ja.
0: Ach du Scheiße, okay, hm. Entschuldigung. Alles gut. Okay, so jetzt bist du in Griechenland, wie lange warst du auf Lesbos?
1: Äh, ich glaube, anderthalb Tag, äh, nee, auf Lesbos war ich einen Tag da. Dann hm. bin ich nach Athena, dann von Athen sofort Zaloniki.
0: Wie bist du nach Athen gekommen von Lesbos?
1: Äh, eine Fähre.
0: Das hat man organisiert für euch?
1: N nee, ich habe das selbst organisiert. Man du hast fragt, es selbst organisiert? Ja, man fragt dort, was, was soll ich machen? Ah, okay. Das ist irgendwie bekannt oder so ist der Weg.
0: Wie, ja. wie konntest du dein Geld verstecken?
1: Äh, ich, das habe ich in meine BH versteckt.
0: Weil das, es gab doch bestimmt auch Diebstahl, ne? Ja. Und, hm. ja. Und wussten die Leute dann nicht irgendwann, die hat im BH immer Geld?
1: Nee. Ich glaube, sie haben darüber noch nicht nachgedacht.
0: Okay, aber sie <lacht> ja. haben mitbekommen, dass du das Camp verlassen konntest ja. und mit der Fähre nach Athen fahren konntest.
1: Das stimmt, das hat, ich glaube, 50 Euro oder 70 Euro gekostet.
0: Hm. Ja. Dann nach Athen, dann hm. nach Saloniki, dann mit nach Bus? Skopje. Dann, mit dem bin ich auch schon gefahren übrigens.
1: Ah, okay. Hm,
0: ja, ich kenne den Bus.
1: Aber Saloniki war das Schlimmste. Dort sind Ach. wir nirgendwo, es war minus 20 Grad. Mhm. Äh, wir waren nirgendwo einfach äh, und wir mussten auf dem Boden schlafen. Dann musste ich mit Menschen streiten, damit wir ein Zelt bekommen. Du warst äh, wieder
0: in einem Camp?
1: Nee, wir waren einfach nirgendwo, aber es gab äh, dort äh, Ärzte ohne Grenzen, die den Menschen geholfen haben. Mhm. Und ein Arzt von denen hat mir, ich, ich habe gesagt, wie, wir können nicht auf dem Boden mit minus 12, äh, 20 schlafen und er hat mir gesagt, wenn das dir nicht gefällt, geh zurück in deinem Land. Boah. Ja.
0: Und wer ist wir, du mit einigen anderen Leuten?
1: Äh, ich mit den zwei Freunden.
0: Ach, die mit immer noch dabei waren?
1: Ja, ja. Hm. Zwei Dann, Syrer. Sie waren Syrer aus meiner Stadt auch und äh, hm. Freunde von mir. Ähm, hm. Dann haben wir ein Zelt bekommen, ich musste in minus 12, äh, 20 Grad sorry, ähm, schlafen und an dem Moment habe ich auch Asthma bekommen, das war sehr mhm. kalt, mhm. Ähm, ja, dann am nächsten Tag Mazedonien.
0: Puh, wir hören wieder Musik, jetzt bist <lacht> ja. du wieder dran, hast du eine Idee, was wir hören können?
1: Oh mein Gott, das ist sehr schwierig an dem Moment zu entscheiden, können wir was mhm. deutsches oder nur arabisch?
0: Wir können doch <lacht> was deutsches hören, warum dann
1: nicht? Ist, das ist deine Entscheidung.
0: Dann hören wir, kennst du Laith al-Din? Nee. Das ist ein irakischer Künstler, der in Deutschland lebt, okay. also irakische Herkunft. Mhm. Und von dem hören wir jetzt was in der Blauen ja, Stunde. Ja, sehr gerne. Und gleich reden wir weiter. Mhm. Mays Shehavi in der Blauen Stunde. In der Blauen Stunde heute ist Mace Shehavi aus Syrien und wir machen eine abenteuerliche Reise und wir sind in Mazedonien gelandet, nachdem du geflüchtet bist aus Syrien, über die Türkei, über Izmir, dann nach Athen, dann nach Thessaloniki, was für eine Odyssee. Jetzt bist du in Mazedonien, du bist mit einem Bus von Saloniki gefahren, nachdem du auf dem Boden in einem Zelt geschlafen hast bei minus 20, minus wie viel Grad?
1: 20 Grad, ja, aber nicht mit deinem Bus, dann sind wir zu Fuß. Gelaufen. Okay, und du bist auch hm. noch
0: krank geworden? Also ja. du sagst, du hast Asthma bekommen, mhm. du hast wahrscheinlich, warst wahrscheinlich schwer erkältet, hast ja. du Fieber gehabt?
1: Äh, nee, kein Fieber, aber ich konnte nicht mehr atmen.
0: Hm. Hm. Und hast gehustet wahrscheinlich auch ja. ohne Ende. Ja. Also in dieser schlimmen Situation hm. zusammen mit deinen zwei Freunden hm. kommst du in Mazedonien an. Wo ja. bist du da gelandet?
1: Äh, ich hatte keine Ahnung, das, es gab einfach keine Städte oder so. Es gab nur Militärmenschen, die uns geschlagen haben. Sie haben mich selbst nicht geschlagen, weil ich ein Kreuz an hatte. Mhm. Aber sie haben andere Menschen geschlagen.
0: Die mazedonischen Leute vor Ort haben euch geschlagen?
1: Die, ja, die Armee.
0: Die Aufseher, die Armee.
1: Mhm. Ja. Warum? Sie, weil sie das nicht konnten. Und dann kam ein Mann, äh, ein Militärmann, äh, der hat mir äh, gesagt wie, they are animals and that's why mhm. I'm hitting them. Mhm. Aber er hat mir das gesagt nur, weil er äh, das gesehen hat, dass ich ein Kreuz anhatte. Achso,
0: war, so, du warst auf seiner Seite. Er hat sich mit dir verbündet. Ja. Ver ja. ver Unglaublich. Ja. Und wie lange warst du dann dort?
1: Ähm, ein Tag, dann äh, wir sind gelaufen bis zu einem Punkt, wo wir einen äh, äh, Zug genommen haben. Mhm. Dann Serbien. Äh, und das war immer
0: noch organisiert oder alles war das auf eigene Zug?
1: Organisiert. Haus?
0: Hm. Aber Mazedonien
1: also du, war alles organisiert.
0: Okay, und dann bist du in den Zug und dann bist du quer durch das ehemalige Jugoslawien bis Österreich.
1: Das stimmt.
0: Und Österreich oder schon Kroatien war so, dass du dachtest, okay, jetzt langsam kommen wir in Sicherheit.
1: Das dachte ich mir, ja. Dann Kroatien, mhm. Slowenien. Dann Österreich, an der Zeit, Österreich nimmt keine Geflüchtete mehr, dann mussten wir weiter. Oh, ja. wohin? Ähm, sie haben gesagt: Ja, das ist eure Entscheidung.
0: Mhm. Also, Aber das heißt, du warst schon wieder an einer Grenze, Ja. Slowenien nach Österreich, mhm. und dann haben sie an der Grenze gesagt: Nein, sorry, ihr mhm. müsst wieder weg.
1: Ja. Und sie haben dafür auch Zug organisiert, dann haben Wenigstens wir jetzt. Hm?
0: Wenigstens etwas? Ja, also, ja,
1: auf jeden Fall. Und äh, ja, dann und bin ich in Deutschland gelandet.
0: Mit dem Zug durch Österreich oder ja. ein Umweg?
1: Nee, mit dem Zug über Österreich und dann bis Deutschland. Hat keinen Halt gemacht.
0: Okay, und jetzt hm. kommst du in Deutschland an, in München wahrscheinlich?
1: Ja, in München. Ich glaube in Passau, aber ich bin mir unsicher.
0: Und was ist dort passiert? Ihr seid begrüßt worden?
1: Ja, und dann habe ich geweint, weil ich zehn Tage lang ohne Dusche war. Ich habe mhm. richtig geweint. Ich weiß mhm. nicht, warum nur wegen Dusche, weil es gab viele schlimmere, andere schlimmere Sachen. Aber sie haben mich auch medizinisch behandelt, weil ich nicht so richtig atmen konnte. Meine äh, Lungen waren fast fertig. Mhm. Und dann, äh, wir haben einen Offizier getroffen. Äh, wir waren immer noch zu dritt. Und er hat mhm. uns gefragt, was habt ihr in Syrien studiert? Äh, wir haben mit ihm Englisch gesprochen. Und ich habe gesagt, ich bin Journalistin. Die zwei Typen haben gesagt, äh, Architektur und sowas. Und hm. dann haben sie gesagt, ja, dann bleibt ihr in Deutschland. Hm. Ja.
0: Und wie waren die Menschen am Bahnhof? Seid ihr empfangen worden von Menschen?
1: Nee, das war kein Bahnhof. Ähm, ich weiß nicht, wir sind einfach in einem Camp gelandet. Äh in einem
0: Flüchtlingscamp? Ja.
1: Hm. Und wir haben nur Menschen aus der Armee oder von der Armee oder andere Organisationen gesehen.
0: Und wie war dein Eindruck von Deutschland? Was war das, was dir als erstes aufgefallen ist?
1: Äh, dass es kalt ist. Hm. <lacht> ja. Und grün. Und grün.
0: Hm. Habt ihr yes. zu essen bekommen? Habt ihr Zelte gehabt? Konntet ihr euch waschen?
1: Ja, das Essen war katastrophal, aber ja, wir haben es Warum, Warum war es katastrophal? Äh, sie haben etwas Orientliches für uns gemacht, aber das war kein Orientliches. Ich meine, sie haben Datteln mit, mit Kischerbsen gekocht und sie dachten, das ist Orientliches. Aber, ja,
0: sie wussten nicht, dass Syrien so eine gute Küche hat. Ja, aber hm.
1: das war nett. Ja, das war ja.
0: auf jeden Fall netter als in Mazedonien.
1: Ja, auf jeden hm. Fall. Alles war Wie nett. Lang wie lange hm. warst du
0: dann in diesem Lager?
1: Äh, Ein Tag, dann haben sie uns transportiert mhm. äh, nach Baden-Württemberg. Dann haben sie dort gesagt, wir haben keinen Platz für euch, einfach geh. Mhm. Dann mussten wir alles selbst organisieren.
0: Und dann hast du die Idee gehabt, ich gehe nach Frankfurt an der Oder?
1: Nee, dann hatte ich die Idee gehabt nach Kiel, weil wir jemanden dort konnten. Wir sind mhm. bei ihm einen Tag geblieben kein Platz in Kiel. Dann Neumunster, hm. keinen Platz. Dann hm. Berlin, kein Platz. Dann irgendjemand hat uns gesagt, in Eisenhüttenstadt nehmen sie Geflüchtete auf. Und dann bin ich dort gegangen alleine. Die anderen sind in Neumunster geblieben.
0: Habt ihr euch getrennt? Ja. Wusstest du, dass Eisenhüttenstadt die schönste Stadt Deutschlands ist? Nee. <lacht> Natürlich nicht. Ja. Hm. Und da hast du aber Platz bekommen.
1: Dann bin ich ja dort ein, ein paar Stunden geblieben. Dann, dann haben sie mich an Frankfurt, an der Oder, geschickt.
0: Hm, okay. So, meine Güte. Jetzt bist du in Frankfurt, an der Oder. Unglaublich, hm. was du erlebt hast. Wirklich ja. Wahnsinn. Sehr berührend, sehr bewegend. Hast du von der Politik etwas mitbekommen in Deutschland zu dieser Zeit?
1: Nee. Konntest du
0: Nachrichten gucken? Hast du überhaupt Kontakt gehabt zu Deutschen?
1: Nee, leider gar hm. nichts. Sie wollten mit uns nicht reden. Und die Menschen dort, nicht alle können Englisch sprechen oder nicht alle wollen Englisch sprechen.
0: Hm. Und, Und du hast das Gefühl gehabt, dass du, was war dein Gefühl? Dass du un, nicht gewollt warst oder ja. waren die Leute feindlich zu dir?
1: Ja, einfach un, nicht gewollt, obwohl ich gar nichts getan habe.
0: Du trägst ja auch kein Kopftuch, ne? Also man sieht nee. nur an, den, an deinen Haaren, dass du nicht ja. von hier bist. Ja, hm.
1: das stimmt.
0: Wo warst du in Frankfurt, in diesem Hotel dann direkt?
1: Ja. Und dann, Und? wie gesagt, zwei Wochen, dann haben sie uns nach Fensterwald gebracht.
0: Hm. Wie lange war das insgesamt in Ostdeutschland,
1: diese äh, Phase? Diese Phase war von äh, dem, ich glaube, 24. an dem 24. November bin ich in Deutschland gelandet. Hm. Äh, alles war in Ostdeutschland bis äh, August 2016.
0: Oh, ein ganzes Und Jahr fast.
1: Ungefähr, ja.
0: Okay, und was hast du in dieser Zeit dann gemacht? Sprache gelernt? Geweint.
1: Nee, es gab keine Möglichkeit, die Sprache zu lernen. Ich hatte Depression gehabt. Es, hm. es gab keine Möglichkeit, Internet zu haben. Hm. Hm.
0: Das heißt, du warst zutiefst verzweifelt und traurig hm. und ja. einsam?
1: Ja. Hm. Ich habe ein paar Menschen dort kennengelernt. Sie waren super, sie haben mir geholfen, aber sie waren wenig. Und äh, ich konnte die nur einmal oder zweimal treffen und das war's
0: und konntest du raus und rumlaufen?
1: Ja, aber ich wollte das nicht, weil das war sehr schwierig auf der Straße.
0: Das heißt, du warst die ganze Zeit zu Hause? Ungefähr, ja. Und hast im Bett gelegen?
1: Mhm.
0: Hm. Hast du Kontakt äh, zu deiner Familie noch gehabt? Ja. Hm. Was hm. war deine Hoffnung? Wonach, was hast du als Ziel gehabt?
1: Dass ich meinen Offenheitstitel bekomme und irgendwo anders gehe wo hm. die Menschen nett zu mir sind. Hm.
0: Hm. Ah, jetzt hören wir wieder Musik. Okay. Und nachher werden wir fröhlich, okay? Ja. Wir dürfen nicht nur traurig sein. Auf jeden Fall. <lacht> Wollen wir fröhliche Musik hören? Kennst du fröhliche syrische Musik?
1: Äh, nee. <lacht> Aber es gibt fröhliche arabische Musik. vielleicht. Natürlich gibt es ganz Amr viel. Dieb, dieb.
0: Gut, das ja. hören wir. Ja. Sehr gut. Und gleich haben wir noch einen Take und ich bin schon gespannt, was wir dann sprechen. Ja. Mays ist noch bei mir in der Blauen Stunde und gleich geht's weiter. In der Blauen Stunde spreche ich mit Mays Shehavi über ja, so viele Dinge und ich habe noch nicht mal ein Zehntel dessen abgefragt, was mich wirklich interessiert. Danke, dass du so offen bist. Es ist wirklich... Ähm, Viele, glaube ich, wissen das alles nicht, was du da erzählst mhm. und wir sehen uns aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Wir blicken hier auf euch nach Syrien oder die Menschen, die aus Syrien kommen und ihr seid uns fremd und wir sind euch fremd. Ich bin ja sowieso so ein Zwischending. Ja. Ähm, umso dankbarer bin ich dir dafür, dass du heute hier in der Blauen Stunde mit mir das alles besprichst. Jetzt kommen wir zu den schönen Dingen. Eines Tages hast du einen Bescheid bekommen, du hm. kannst weg aus Frankfurt an der Oder.
1: Aus Finsterwalde, ja.
0: Aus Finsterwalde, ja. Dann hast du dich in den Zug gesetzt und bist nach Bremen gefahren.
1: Das stimmt.
0: Und wie war das? Was war dein erster Eindruck in Bremen? Was
1: war anders dort? Äh, die Menschen sind mega, mega sensibel. Sie sind sehr einfach, die Stadt ist sehr gemütlich. Die Menschen hm. sind mega nett. Hm. Ja, das war mein Eindruck von Bremen.
0: Und wie ging es dann in Bremen weiter? Hast du eine Wohnung bekommen? Oder ich habe wo äh,
1: eine Wohnung gefunden, selbst gefunden und äh, ja, dann habe ich angefangen die Sprache zu lernen.
0: Wie hast du das gemacht? Selbst gelernt oder in eine Schule gegangen?
1: In eine Schule gegangen, ja. Und
0: wie schwer ist das für dich?
1: Die Sprache war sehr hm. schwer an der Zeit, weil ich war richtig traumatisiert von, was mit mir in Ostdeutschland passiert. Und ich, ich habe mir gedacht, wie nie, nie werde ich die Sprache lernen, ah. weil es sehr schwierig ist. Und, und sie wenn, sie wenn, niemand will mit mir reden auf Deutsch. Hm. Und das war ein Problem. Aber dann habe ich auch viele Menschen getroffen und äh, die Motivation war hoch.
0: Und hast du dann auch mehr von der Politik mitbekommen? Ja. Von der AfD zum Beispiel?
1: Auf jeden Fall.
0: Und hast du gemerkt, dass es eine Spaltung gibt in der Bevölkerung? Eine Hälfte, die gut ist zu euch und die andere, die schlecht ist?
1: Das habe ich schon in Ostdeutschland bemerkt.
0: Hm. Ja, Deutlicher wahrscheinlich, Ja. Ne? Naja, wir müssen vielleicht ein bisschen Deutschland oder Ostdeutschland den Schutz nehmen. Mhm. Also natürlich, glaube ich, ist das anders als Westdeutschland, weil mhm. die Menschen dort auch nicht gewöhnt sind, mit Fremden zusammenzuleben. Das ist ja erst seit 30 Jahren so. Mhm. 30 Jahre ist eine lange Zeit. Jetzt könnte man sagen, gut, das müsste ausreichen. Aber es ist immer noch so, das hast du ja selbst gesehen, in Ostdeutschland mhm. gibt es weniger ja. Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich glaube, das liegt, nicht nur an den Menschen, an den Ostdeutschen, dass sie jetzt grundsätzlich ausländerfeindlich sind, nee. sondern es ist einfach auch eine mangelnde Erfahrung und vielleicht sogar eine Überforderung.
1: Das stimmt. Nee, ich ja. glaube, es gibt viele tolle Menschen, ich kenne viele tolle Menschen aus Ostdeutschland eigentlich. Ja. ja.
0: So, jetzt bist du in Bremen. Wir hm. springen ein bisschen jetzt. Du hast die Sprache mittlerweile, wie ich finde, hervorragend gelernt. Wirklich. Also dafür, dass du. Wie lange sprichst du jetzt schon Deutsch?
1: Oh, seit, glaube ich, 2017.
0: Wow, also hm. wirklich, ich, ganz, ganz großes Kompliment. Du sprichst es hervorragend, du bist in einer Radiosendung und kannst alles erzählen. Also ich weiß nicht, ob ich das selbst in meiner Muttersprache so gut könnte. Das ist wirklich eine große Leistung, die du gebracht hast. Danke. Findest du, findest du dass Deutschland mit dir gut umgeht und gerecht? Ja. Überhaupt mit Flüchtlingen?
1: Ähm, ich glaube, das Land selbst hat mir die Möglichkeit, ein normales Leben einfach wieder zu haben. Sie hat, Ich habe auch hier Zukunft und das ist sehr schön. Das hatte ich in Syrien nicht. Ich bin dafür sehr dankbar.
0: Und wie siehst du deine Zukunft?
1: Ähm, was, was sehr schön an Deutschland ist, dass wenn man, äh, wenn man darauf arbeitet, kann man irgendwas kriegen. Hm. Ähm, man hat die Möglichkeit einfach, wenn man hart arbeitet, etwas zu bekommen. Meine hm. Zukunft sehe ich, ich will mehr über solche Themen wie Rassismus, wie struktureller Rassismus sprechen. Ähm, ich will mehr Filme darüber machen und ähm, ich sehe mich auch als Brücke zwischen zwei Welten.
0: Hast du mitbekommen, dass es eine Diskussion gibt um Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen? Nee. Es gibt eine Diskussion, der mhm. CDU-Vorsitzende Friedrich Merz mhm. hat von Sozialtourismus gesprochen und oh, gesagt, Flüchtlinge würden unterschiedlich behandelt werden. Flüchtlinge aus der Ukraine mhm. würden bevorzugt werden, im Gegensatz zu Flüchtlingen beispielsweise aus Afrika oder Syrien. Hast du das mitbekommen oder hast du irgendwas in diese Richtung erlebt?
1: Ja, das weiß ich. Aber ich finde, das, das ist schade und traurig, dass es so 2015 war, aber die Ukrainer dürfen sich das gönnen. Sie müssen sowas nicht erleben, was wir 2015 erlebt haben. Aber mhm. es gibt, das, das kommt irgendwann. Das ist das Problem. Ich habe vor zwei Tagen eine Turnhalle auch äh, gedreht oder vor einer Turnhalle, wo Ukrainer leben. Ich, ich befürchte, dass äh, die Zelten wiederkommen werden und alles anders von 2015.
0: Und gibt es eine Zweiklassengesellschaft von Flüchtlingen? Werden syrische Flüchtlinge schlechter behandelt als zum Beispiel ukrainische?
1: Ähm, ja, in eigenermaßen, ja.
0: Warum ist das so?
1: Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass die ukraine näher dran sind als wir an der Gesellschaft hier. Hm. Oder so denken sie. Hm. So denken viele
0: Yeah. an der Kultur auch dran. Ja,
1: Kultur und Religion und etc.
0: Was machst du heute? Was ist dein Beruf heute? Wo arbeitest du?
1: Ich arbeite beim NDR, ich habe mein Volontariat dort gemacht und äh, ich arbeite bei Hamburg-Journal. Ich bin Fernsehen-Autoren mhm. äh, oder Redaktoren. Mhm. <lacht> ja.
0: Wer hat dir deine Einbürgerungsurkunde gegeben?
1: Äh, ein... Eine Frau von der Innenbehörde.
0: <lacht> was hat sie gesagt?
1: Uh, sie hat gesagt, ich darf stolz auf mich sein.
0: Genau das Gleiche würde ich auch sagen. Ja. Ich glaube, du kannst sehr stolz auf dich sein. Und du hast wirklich ein sehr bewegtes Leben. Ich hoffe, mhm. dass dein Leben in Zukunft etwas ruhiger werden wird.
1: Ich hoffe auch.
0: Aber du bist ein großes Vorbild, glaube ich, für viele Menschen, die mhm. den Mut haben, das zu tun, was sie für richtig halten und ihre Ziele zu verfolgen. Ich hoffe. Wirst du, ähm, Frauen fragt man das immer komischerweise, Männer mhm. fragt man das selten. Mhm. Möchtest du irgendwann mal eine Familie haben?
1: Nee, das ist <lacht> nicht mein Ziel. <lacht> Vielleicht eine Familie von Katzen. Sehr
0: gut, auch ja. eine gute Familie. Ja. Aber du sagst das so kategorisch, ist das eine Entscheidung, die du getroffen hast?
1: ja. Ich glaube, ich bin dafür nicht bereit. Ich habe andere Ziele. Ich musste mich auf meine Karriere konzentrieren. Und ja,
0: auch gut, warum nicht? Meine Träume nicht? verfolgen. Außerdem hast du ja, glaube ich, einige Zeit auch nachzuholen. Ja. Und die kannst du mit deinen Katzen dann besser verbringen.
1: Doch auf jeden Fall. <lacht> Als mit einem
0: nervigen Ehemann und fünf Kindern. Ne? Ja. Sehr schön, Mace, das war ein sehr wichtiges und schönes Gespräch für mich mit Danke. dir. Ich drück dir wirklich die Daumen für alles Weitere. Ich bin sehr sicher, dass du das sehr, sehr gut machen wirst. Du bist eine sehr starke Frau, habe ich das Gefühl. Danke. Aber lass dich nicht blenden. Also es gibt nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland sehr viele Menschen, die Vorbehalte gegen Flüchtlinge haben. Und ich hoffe, dass wir das heute ein bisschen auflösen konnten, dass auch ihr Menschen seid und dass ihr es verdient habt, menschlich behandelt zu werden.
1: Das denke ich auch. Es, äh, es, es, es gibt keinen Unterschied, ob aus Ostdeutschland oder Westdeutschland. Es gibt viele Menschen, die uns geholfen haben und, und Menschen, die uns unterstützt haben. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Wunderbar. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Wie sagt man das auf Arabisch?
1: Äh, 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 keine Ahnung. <lacht> sprichst du noch Gute? Arabisch ab und zu? Äh, ja, ich vergesse die Wörter ab und zu. Aber, ja. aber äh,
0: Shikran kennst du noch?
1: Ah, okay, ich weiß, was du sagen willst. Mit ja, Menelikelcher. Ich wünsche sag dir sag alles. Ja, ungefähr. Okay, ja. <lacht> meine Aussprache ist katastrophal. Alles gut, ich kann auch kein Türkisch sprechen, oder? Also, Schückran
0: nochmal. Mais Chechave, danke schön, dass du hier warst. Danke. Alles Gute für dein weiteres Leben. Und ja, das war die blaue Stunde. Wir hören uns wieder nächste Woche um 16 Uhr. Tschüss.